0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公房站，希望能提供你有力的资讯，可以让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。最近啊，有一些客户有有询问到说有关于大陆的呃知名房地产大亨这个恒大集团哦的这个最近的一些事情啊。那其实呃，因为有蛮多客户提到的，那我自己当然也从事房地产工作。所以有去特别花一些时间去做了解哦。那当然最常见的客户都会问说：“诶、欸，那会不会造成像这个这个雷曼兄弟一样，有一些很严重的这个全球国际局势的影响？”那其实在我做完功课之后，我我我先讲结论啊，结论是这件事情发生的几率是偏低的。哦，就是像雷曼兄弟这样子造成全球经济上面的一些影响，那原因有有几个部分哦。第一个部分最，嗯、呃，我我认为啊，第一个部分当然最重要的是说，像雷曼兄弟那时候发生的时候，其实其实是大家不知情的情况下发生了这样的事件。那但是像这一次恒大集团的事情，其实就。大陆的新闻有一直一直在在报这一块，那因为这个从今年大概二月应该是二月三月那时候，恒大集团其实就有向北京当局有提出一些呃，就是去重整他们他们企业的一些内部的一些债务的想法哦，说一些振兴的方案，只是说北京当局那时候并没有特别的去回复他们。哦，那所以导致说恒大的这个这个事件越演越烈啊、哦，所以它在本质上其实有一个很大的差异是说，雷曼兄弟是大家不知道的情况下所发生的，但是恒大集团现在面临到的冲击是是一个过程，是一个可以看见、可以被了解、可以被呃去修正的一个过程，所以本质上来讲，其实它就是。他他就是一个可控的一个一个状态啊，相较于雷曼兄弟啊，那另外一个我认为很重要的事情就是他嗯，他、呃、整体来讲的话，占银行的这个负债，因为因为他整体来讲，其实最大的问题就是恒大他他的财务杠杆玩太大了，所以导致说很多人都他他欠很多人钱，那如果恒大倒了之后，那这些人会收不到钱，那就会造成。嗯，很大的一个影响啊。那只是呃，现在是说哪些人拿不到钱？那当然最担心的就是怕银行拿不到钱。那银行拿不到钱，就会变成呆账，那就会呃，造成很多的民众的存款啊，因为被银行放款给很大，然后造成很大的影响哦、啊。可是就现阶段的现阶段的数据显现啊，其实很大的负那个财务杠杆啊，负债的状况。很多都是它的上下游哦、啊，供应商啊，产业链等等之类的。其实，在银行的这个这个负债的占比来讲，并没有想象中这么大。所以说真的，就算恒大倒，我我记得当初的一个数据显现呢、啊，就是其实恒大的负债占整个大陆银行的。的这个可承担的风险来讲的话，其实是是非常非常可以承担的啊。其实它并没有大部分的债务并不是在银行这一端，而是在上下游的这一端。所以讲的更直接一点，其实如果恒大倒了，对整个大陆的经济局势来讲，应该不会有什么太大的变化。但是相反的，会有非常非常多人的失业哈啊，很多人会因为拿不到钱，可能倒闭啊，哈等等之类的。所以。这个部分也是一个很大的差异啊。那再者哦，其实、啊、因为恒大是做房地产的，它在大陆可能还有呃，据说好像还有五百个建案还没有还没有呃把房子交给这个消费者。哦。那但是说，既然他是身为一个房地产商哦，其实他就是。呃，相较于雷曼兄弟所造成的这个影响来讲的话，它是一个它有一个有形的资产，其实是可以去做一些转换的。好，像雷曼兄弟，它当初是金融产品的问题，但是恒大的问题是不动产的问题，这两个就会有很大的差异。因为其实说真的，目前在呃在这个疫情爆发的的新冠肺炎的这些状况啊，其实。整个来说，房地产全世界各地的房地产呢、啊，在通膨的情况下，还有振兴方案的情况下，还有资金呃所在各国之之内的状况，其实房地产都是上扬的几率非常非常的高。那所以大陆目前这个这个问题呀、啊、的产生，其实房地产在大陆的房地产没有不好，是因为大陆政府有意为之的这个限缩令。或者这个购买的条件的筛选哦等等是有意为之，的，他因为大陆当局不希望不动产一直呃一直一直领导整个产业他希望说让它变得嗯更健全吧，也许哦他希望去呃是是有意为之的，所以其实大陆现在的房地产有落有有一些冲击，很大部分都是政府的一些政策，所以。讲直接一点，就算恒大倒掉啊，呃，大陆的房地产并没有不好，一定会有其他的厂商哦，或者是建商会把这个坑给填回来，而且把这个坑填回来的利润可能也很可观，搞不好很多人蓄势待发，想要去填这个坑呢、啊。对啊，所以其实，在这样的前提之下，呃，讲的更直接一点，就算恒大倒了，这些房地这些他手上有的房子全部拿出来拍卖，就以目前。大陆房地产的融景，其实它要让银行啊、哦、把债债务这个整个整个债权收回来，算是绰绰有余啊。哦，所以在这些前提之下，其实恒大的这个发展，我我自己认为，其实像雷曼兄弟的机会应该是非常非常的低啊。有一些有一些消费者也是说，哇，那这样会不会？会不会有一有一波可以捡便宜啊？哦，等等之类的。其实我认为这个是难度偏高了，毕竟毕竟这两个地区的房地产呃关联度并不大。只能说，如果很大的倒闭造成大陆经济局势的动荡不安，那因为我们在旁边，我们很可能会被波及到。那大概就就仅止于此。你说会不会造成说台湾的政府去跟进啊，或者是做一些作为？我认为难度非常非常高了、啊，哦，我认为难度非常高，所以就这三个面向，包括说，呃，这个是这一次是不动产的问题，不是金融产品的问题，以及政府的呃知情跟不知情，哦，还有在这个银行的占比的水位，哦，这这三个面向当然还有很多其他其他的面向。啊，哦，包括说。包括说，呃，政府的一些想法，哦，因为一边是美国嘛，一边是中国，哦，所以很多的面向其实不见得事情会往啊、呃、极端不好的方向去发展。那甚至还我那时候还有听到一个说法是说，呃，就是北京当局觉得恒大，你就觉得你大到不能倒。那我就要告诉世人，没有什么在北京当局的眼下是大到不能倒的。我甚至还有听到这样的说法，就是呃，你想你想让全民买单吗？那那我就偏不要。这这也是有这样的一个论点产生啊。所以，其实，在这么多的呃资讯支持之下，可能恒大会不会有发生什么样的影响？我认为可能有蛮有限的。那至于说影响台湾的房地产，那当然是是更有限了，因为毕竟两边的关联度是非常低的，所以，呃，想要借由这个机会来看能不能有比较好的房价的的这些，呃，各位买家们可能要失望了，可能要失望了，啊、呃，那当然，那在最近其实我自己也有，呃。就对这个也先各各位说声不好意思啊，因为最近约签的有点多，所以这次上架的时间比较晚一些哈。那但是其实我自己感觉啊，这最近的这个成交，我我是不知道中，因为我本身来讲是在北部，那我不知道中南部的状况，因为根据一些资料的显现哈，据说涨幅最高的是新竹，那第二名好像是台南。所以我相信这个高房价的事情，应该在台湾的各地应该都有很明显的这个状况产生哦。那其实就会，嗯，就会面临到有一些买方会提到说，呃，周先生，那现在这个时局啊，你觉得进场的时间点好吗？房价真的好高好高，我这样子真的真的妥妥当吗？我会不会买在高点啊？对啊，那很多这样的疑虑啊，在买方的心中会有会有不断不断的去想啊。那我认为，呃，这高点如果相较于近期来讲，它当然是高点。我这也必须讲实话。可是，呃，我觉得买房子这件事情啊，倒也不是一定是在谈说它高点低点的问题啊。因为我认为买房子这个事情，更重要的是说。呃，买房子这件事情对你来讲有没有时间上的压力？哦，时间上的压力，我觉得才是买房子的是这时候是不是需不需要进场的一个很大的考量点。那什么叫时间点上的压力？像比如说，呃，小朋友长大，哈、哦，小比如说小朋友的居住空间，假设你是一个两房，哦，那你要想要给小朋友更多的空间，想要去换三房。那我觉得这就是一个时间轴上面不可逆的过程啊，因为小朋友的成长只有一次嘛，啊、哦，所以如果你错过了这一次，那你可能要下一个小孩，你可能才能在这个循环这个过程。所以如果你想要给他比较大的空间，一些游玩的空间，或者是可以奔跑的空间啊等等之类的，我觉得这个这个东西就。你可能就需要买，不管是什么时间点，因为这个是一去不复返。就算价格高，你可能也是要买啊。如果觉得呃觉得觉得这样买在高点，那那我只能说你不卖就好了嘛。对啊，你不卖就好了，对吧、啊？那还有什么？还有像是呃照顾长辈，然、哦、后在这个台湾的价值观里面，有时候长辈面临到一些。呃、嗯，一些一些疾病或者是一些身体有状况需要呃晚辈或者是子女照顾的时候啊，我觉得这也是一个不可逆的过程呢、啊。我觉得这像这种情况下，其实你也不太需要去特别 care 房价高或者是低，因为因为这个呃，我认为钱再再赚就有了。可是像这种不可逆的过程啊，我觉得其实还是要要珍惜啊，对吧、啊？那还有像那种新婚哦，新婚这种也也是。也是一种考量啊。如果新婚就呃婆媳住在一起，那其实也是会有呃，就就以现阶段的这种台湾的普遍价值观来讲的话，我觉得也蛮容易会产生一些问题的啦。对、呃、啊，如果可以啊、呃，最最好的距离啊、哦，据说啦，最好的距离就是一碗汤的距离，就是你在家里煮呃这个这个妈妈在家里煮一碗汤，然后你回家的时候。回到家，哦，你回自己家到妈妈家啊，这个汤还是热的，这样一碗汤的距离可是最最恰当的。那当然現，现在现阶段这种高房价的情况下，也不是说你想要买在你家人附近就一定一定可以有得选呐、啊，对吧、啊？因为有时候是啊，有没有试出的问题。但是我我是认为说，哈、哦，买或不买。哦，当然，价位是一个很重要的点，可是我更认为这些时间不可逆的过程，它可能是更需要去特别留意的，因为你错过就就就没了，真的错过就没了啊，哦、完完全全真的是错过就没了。那在这个前提之下，嗯，为了不错过，为了因为人生毕竟也只有一次嘛，你也不可能倒带嘛，对啊，那如果是时间上的考量，我觉得不管怎么样，还咱终究是还是可以买啦。对吧？还是可以买？就觉得啊，那我买买的这么高，那我以后会不会这个很辛苦啊？我会不会失业了？呃，就没有办法缴房贷？我会不会到时候升息，导致我没办法缴房贷？我要去去睡桥墩下面？我那我个人认为啊，这些想法当，当然当然，嗯、呃，我不会说不可能，可是大部分就就以我这十十多年来的经历啊，其实。我个人认为买房子的好处还是大于坏处啊，在台湾的这个价值观的情况下，其实如果你没有房子，其实随着年纪的增长，会越来越凸显嗯一些一些一些不利的成分呢、啊。举最极端的例子啊，就是最极端的例子就是嗯租房子、啊，台湾普遍不太喜欢租房子给年纪。太大的长辈，这是一个很残酷的问题，因为如果年纪太大的话，可能会面临到这个非自然生故的几率比较高，所以很残酷的。如果年纪太大的话，其实你要租房子会感受到浓浓的这个这个社会光管的歧视啊，这其实真的，我觉得是蛮残酷的。我之前有一个客户，他有这个房子，嗯，透过因为政府有在推这个包租贷款的方案。那有结合一些呃合一合一住宅，然后去对应，如果你是较弱势的的这个承租方，那可以透过这些方案去租房子。可是当他今天讲那个客户是呃是女生一个人住的时候，其实我的客户还是会很犹豫啊，就是要不要租给租给这样的的的客户，尤其是单身的长辈。那我与食物上面也常常这种单身的长辈啊，会会一开始会讲，会由这个子女出来签约，然后后来是爸妈来住。那我觉得其实这种感觉起来也也也说真的是蛮蛮蛮不 OK 的啦，因为他担心说如果公布他自己的身份，他会住不到房子，所以他选择叫子女出来签约。那其实我觉得这不是一个非常好的风气，所以如果要降低这个风气。嗯，当然，最主要来讲还是还是政府的一些配套措施啊。可是，如果你要靠自己自己的能力来降低这样的风险，买房子还是一个最简单、最粗暴、最有效的一个一个选项啊，对啊，那这个已经是最后端的事情，前端其实有很多的面向啊，包括说呃结婚呃有没有房子可以住，这这也是一个很很直接的点那。结婚是一块，那后面是一块哦，四五十岁哦，假设同學同学会哦，我不知道会不会有这种状况，因为我是还没到那个年纪，只是我在想说哦，会不会大家在讨论就是哇，你哪边有房子啊，哇，者等等之类的？但如果四五十岁跟人家讲说，我现在目前是还在租屋中，会不会在这个社会观感上面会有受到很大的这种？嗯，不被乐见的状况产生啊。那如果六十几岁，就是会面临到我刚刚讲的问题。所以在这些诸多考量的情况下，其实我认为有一个房子的好处还，还是还是还是大于坏处啊。虽然可能会有、呃、前端会有很直接的压力啊，不论说是中国屋买卖或预收买卖，其实都要拿出一笔金额不小的这个自备款哦。那还有后面这个月负担的问题啊、哦，但是。但是如果以时间走，我觉得抓很长的情况下了，当然前提是建立在台湾的局势都是良好的情况下，我觉得有一个啊、呃、房子在手上还是利大于弊的。那有些人就会提到啦，那现在房价这么高，会不会像日本未来会不会有这个泡沫化的问题产生啊？会不会未来有什么疑虑啊？台湾的台湾的不动产也不是没有跌过啊，其实。到目前为止，哦，这这这这个其实也有经历过几次蛮大的一个跌幅了、啊，对啊，所以也不是说一定赢啊。那但如果时间轴拉的比较长，其实赢面还是比较大。如果我们把时间拉时间轴拉到很长，如果你以十年为单位，甚至以二十年为单位，我相信基本上，呃，不动产是。不太会输的。我指的输的意思就是说，你可能二十年前你买一个价，那二十年后基本上一定是以长长期看涨、啊，然后你要你要二十年后你的价位比二十年前来的差，这个这个不容易啊。这可能你要精挑细选才才才有机会啊，对啊，不是一定会发生这个事情。你要你要挑一些很很极端的，很很。地点很差的，哎、欸，不是说地点很差，地点很偏呐、啊。好、哦，地点很偏的，你才有机会让这个事情发生啊。那因为我在这个双北这边，嗯、呃，上班，那其实这这种想到说，呃，我我父亲有一个朋友在这个淡水的这个潜水湾那一带有房子，那其实我认为就。这个就会是一个很好的例子。如果你买在一个太偏远的地方，当然我相信当初这个建案的定位是那种高级度假村啊，那种 B 媲美国外哈、啊，尖尖别墅啊等等之类的。那、啊、其实这样的条件是很好，可是因为它的地点真的是比较偏远一点，然后再加上说管理的上面的一些缺陷，导致说社区的这种质感啊。呃，没有办法一直保持下去，那就变成嗯，其实是多年过去啊，房价完全没有办法拉回来原本的时间点了。呃，我我自己看，这这是这是我的经验中啊、哦，有有感听过的感受到的啊、哦，就是没有说那种，这这就是一个放了很长的时间，结果还赔钱的一个案例啊，讲的很直接是这样子。那还有另外一个一个地方是像林口。林口的话，有那个也有别墅区，在比较早期的时候，在这个竹林山寺吧，如果我没记错的话，那一带哦、呃，也有一些呃，就是屋龄很很长的，就是这样的别墅，那也有面临到类似这样的状况，就是多年前啊，价、呃、位很高，那呃后来过了这么多年，那价位反而没有没有再 keep 住。这种也有，可是绝大部分啊，绝大部分房、啊、地产，如果你买的地点只要是市中心或者是从化区，当然从化区震荡会比较大一些。如果你买的是市区，嗯，如果以十年为时间走的话，很,很难输啦，真的是很难输啦，你要赔钱，这是是是蛮不容易的。你说短期震荡哈，或者是呃，我我但我这边我必须先强调说，不动产所谓的短期震荡是五到。那可能两，你说两三年震荡有机会，那就是可能议题的问题。可是有时候也会跌个啊，跌跌这个这个来回，可能五年到七年为一个循环，这也是有可能的。因为不动产的这个变现率相对来讲确实比较低哦，所以如果假设以十年或十年起跳为单位，我认为啊，不动产绝对是一个资产配置一个非常重要的选项啊、哦。啊，如果你又有时间上的压力，我觉得就就买吧。买不到什么最好的时间点，只能买到相对好的时间点啊。哦，当然有些，我我我有有些人会问说，那为什么会是这状况？哪有什么东西稳赚不赔的？可是这这其实是一个一一个一个金融金融局势的一个问题啊，因为。因为其实不动产啊，原本当然是居住功能为主啊，可是，在过了一个时间点，应该是一九六1 9一九七零吧， 1 9 7 0年代以后啊，其实不动产作为一个呃投投资的性质啊，好、啊，它它原本是从住住的机能为优先。哦，那在那个时间点以前，其实很多全世界各地的国家都有盖这种所谓的合一住宅啊，或者是啊针对一些弱势啊去盖的房子。哦，政府确定这个房屋的供给量是可以因应应啊市场，呃，应该说社会的需求啊。但是在那之后啊，包括说一些呃新的经济主义崛起啊，还有包括像呃银行的银行的民营化。哦，等等等等政策，还有政府的这个对住的政策的思考有所不同。其实不动产身为原本是住的个机能为主、哦、它后来变成自产的机能越来越强，那到后来就变成投资的机能越来越强。因为讲很直接的，其实中间银行扮演了一个房价、啊、高升的一个很重要的一个推手。因为其实，在早期啊，银行它反而会希望说，把贷款贷给这些企业，那企业再去做一些呃投资，或者是雇佣更多的员工，然后产生一个善的循环哦，这是原本的一些经济模式。啊。但是后来，后来，后来，国这个银行的民营化哦，还有政府的想法有一些改变，变成说银行要去追求利润。那如果假设我今天是一间银行。我可以选择把钱放款给企业，但是必须要冒企业的经营不善的风险。但是我有另外一条路，我也可以选择放款给这，这是买房子的人，让他变成房贷的一一部分。那但是如果真的出状况呢？我至少还有一个啊、哦，这个这个不动产可以去法拍啊、哦，去把它变现啊、哦，让我的这些放款出去的再再。债权可以再次得到清偿的机会，所以在这个前提之下，银行的民营化在追求利润的过程啊，其实越就分风险就越来越不想去承担呐，所以变成放款来讲的话，房贷的业务量越来越重，导致说现在其实我我是我手上虽然没有明确的数据，但是我相信哦，各大银行的房贷部房贷一定是银行一个非常重要的业务之一啊。而且它又安全性又高，虽然虽然利率低的可怜，可是因为金额都很大哦，所以银行做房贷的意愿绝对绝对是有的了哦，绝对是有的。所以在这个前提之下，其实不是单方面哦台湾什么政策的问题啊，或者什么什么什么很多考量，它它其实是一个全世界各地都发生的一个状况。像我刚刚讲的这个这个转变啊，最早其实应该是发生在英国哦，英国在一九七零年代那时候左右，什么那个铁娘子叫什么柴契尔夫人啊。啊，那这是跟那个时间点其实都都有一些关联啊，所以嗯，这是一个不可逆的过程啊。那你说政府要实施很强的这种啊居住的这个政府政策来改变这件事情？嗯，如果今天是一个民主国家哦，那我觉得难度也很高，因为你要去把这个房价的抑制，那你其实会抑制非常多选民的这些资产，那会不会造成像日本泡沫化的问题？嗯，这个我还没研究哦。如果你觉得对这兴这议题有兴趣，也欢迎留言啊。如果你留言，我会有更多的动力啊去做这些功课，因为。这些东西都是需要去啊、呃，去去了解的，去做一些功课的。那其实在，在嗯，以我一线的状况啊，呃，最近的买气真的非常非常的强。那其实，我觉得那是一种呃大众的一个一个一个想法，就是一个主流啦、啊。大家都普遍认为说房价要跌的几率微乎其微，但是上涨的可能性高之又高哦、啊。呃，航运成本在涨啊，建筑成本在涨啊，很多东西都在涨，那所以房价在涨，好像也变成买方可以接受的事实，所以才造成说这很短的时间内，其实房价有非常非常明显的涨幅。那这里面有没有灌水的成分在？嗯，我我认为其实其实是有的，<笑>我认为其实是有的，因为。因为毕竟太多的资金跑到不动产的了啦，那这是不是健全的，有待商榷。但是，但是很明确的是说，这一波是一波自助盘的买气哦、喔。那既然是自助的买气啊，他买了，他基本上就以自助为考量。如果换而言之啊，他既然是自助，你既然要他赔钱卖，那就是要要他的命啊。所以我个人认为啊，这一波进场的客户，他的支撑力道非常非常强。那也因为它的支撑力较强，我认为房价在这样前提之下，这一波拉上去啊，要再回档，难度是颇高了。那这是我个人的想法，我认为到年底以前甚至明年在这些疫情的呃肆虐以及各地都还是没有办法很普遍的做一些出国啊、贸易啊等等的情况下，我认为房价要下修。真的是相当的不容易，所以如果你有真的有看到一些喜欢的房子啊，不论说是预售屋啊，或者是新城屋啊、中古屋啊，那都没有关系哈。你只要衡量说你真的有时间上的考量的点，你希望过更好的生活，那就那就买吧，对啊，因为要要你就算真的等到啊，假设啦，假设啊，假设我有听一些学长姐们哈，有有提到的这个。如果像那二零零八年啊金融海啸那时候哦那时候房价真的是非常非常的便宜。问题是说，如果真的真的真的真的真的很便宜，呃，也不见得大家都很愿意进场啊。哦，台北市是假设四十万以内买得到，那那那可能那个那可能是另外一个面向的问题，而不是你进不进场的问题、啊。对啊，所以。房价这个事情，呃，如果是合理的、正常的、可负担的情况下，慢慢的去增加，我觉得这是一个不可逆的过程啊、哦。那政府会不会像像一些比较专制的国家去做很大的市场机制的调控？我认为现在在台湾实现的可信也很低，对吧、啊？所以在这个时间点，就顾好自己吧。如果你现在面临到的生生活上面的课题，不能说是照顾长辈哦，照顾小孩，或者是照顾你的另外一半哦。如果有这样的疑虑，有时间上的考量，那我觉得真的 OK 就买吧，对啊，那以十年为单位，十五年为单位啊，那我相信现在你做这个买物的决定应该都不会太差了。但也希望说大家都可以买到就是还算满意的房子，一百分的房子。是不存在的哦，这是这是我蛮常跟各位讲的一句话，因为很直接的，如果即便给你一块地啊，要你自己盖，你也盖不出一个你一百趴会满意的房子啊。所以如果有七十分、八十分好满、哦、意的情况下，但又有时间上的考量，我觉得就就买吧，对吧、啊？就买吧，早买早享受啊，早、哦、买早享受。我也没有做任何建商的业配，然、哦、后各位也不知道我在哪边就业，所以我基本上是不太害各位的，对吧、啊？我只是希望说。嗯，因为因为在这个在这个生涯里面也看过太多卖卖的时间点太晚或买的时间点太晚，啊，个人讲了很多后悔的话，这个没有没有这种后悔药啦，对吧、啊？那如果你觉得你的课题哦、啊，买一个房子可以解决，那我觉得啊，不不单单是买啦，卖也有可能。我有遇到那种客户，就是一辈子抱着一个房子，那虽然那个房子确实有增值，可是他其实因为把他这个房子抱得很紧，那导致他错过很多换屋的机会，或者是说这个资产重新再再配置的机会，我觉得也不一定是标准答案哦。所以买卖屋，我觉得时间哦是一个很大的很的点，也希望说提供这样的资讯啊，让各位有一点。啊，方向哦，可以在接下来的路上走得更顺遂哦。那谢谢你收听到最后，我是周日天啊，希望你会喜欢这一次比较专门的专业专业的展现嘛啊，希望你会喜欢这一次的节目、哦。那如果有任何的想法或者是建议啊，都欢迎你留言啊，让我有一个方向，那讲更多在以线上面遇到的种种点点滴滴。那也希望这样的资讯对各位的买卖。屋可以有帮助，哦、我是周日天、哦、祝你有愉快的一天，谢谢你，再见，拜拜。